0: Hoje eu quero falar um pouquinho sobre amor e sobre santidade, nos relacionamentos. O texto base para essa mensagem vai ser Gênesis 39, eu creio que a maioria já conheça. É, quando José é tentado pela esposa do seu chefe, pela mulher do seu chefe, a ir para a cama com ele, ou ir para a cama com ela. E é muito legal, é, como eu falei, a, a ideia, o, o, a gente vai falar sobre amor e santidade. Quando a gente fala de santidade, é, a área que mais nos atrapalha, normalmente, a viver em santidade é a sexualidade. São os relacionamentos, sexualidade, e eu acho que tem um propósito nisso, eu acho que é, é o coração do ser humano, que tem uma necessidade de se sentir amado, de conhecer o amor. E eu acho que algo que Deus criou, como a relação sexual, a sexualidade, que é bom, feito da forma como Deus criou, da forma como Deus instituiu, é algo é, de Deus mesmo. E eu acho que o mundo usa isso para corromper, para enganar os nossos corações, e fazer com que a gente tenha alguma ideia de amor nessa vida que é errada. Nós percebemos um discurso é, que há no mundo, um falso discurso sobre amor, um discurso de que o amor justifica muitas coisas, que o amor justifica muitas imoralidades, o amor justifica o homossexualismo, o amor justifica o sexo fora do casamento, o amor justifica o adultério. Porque eu amo, porque eu quero ser feliz, eu amo a mim mesmo. O amor justifica a pornografia, a masturbação, porque eu preciso conhecer a mim mesmo. Eu preciso conhecer o meu corpo, eu preciso amar, ter amor próprio, não sei. Mas existe muito um discurso de que, para se sentir amado, a gente precisa, de certa forma, corromper a nossa santidade, abrir mão da santidade, abrir mão daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus instituiu como santo e puro para nós. E eu acho que é por isso que existem tantos relacionamentos é, destruídos, existem tantos relacionamentos quebrados. Mas a gente precisa considerar que havendo uma necessidade de se sentir amado de ser amado nós precisamos suprir essa necessidade da forma correta e na história de josé a gente aprende algumas formas de escapar das tentações josé teve essa experiência muito forte com a esposa do seu chefe de Potifar e com ela nós podemos aprender um pouco mais sobre eh, as tentações que nós sofremos diariamente sobre a pureza, que Deus quer que a gente mantenha, sobre experimentar esse amor em santidade. Ter um relacionamento com Deus, ter um relacionamento com alguém é, e experimentar esse amor em santidade. Então vamos ao texto, Gênesis 39. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Gênesis 39. Diz assim... José foi levado para o Egito e o Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia, e ele pôs José por mordomo da sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar eh, fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, «Venha para a cama comigo». Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, «Escute, o meu senhor não se preocupa com nada de que, do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem, ele passou as minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?» Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém da casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, venham, Vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu lamentava a voz e gritava, eh, deixou a roupa do, do, ao meu lado e fugiu, saindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Então ele falou segundo as mesmas palavras e disse... O escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que ele disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o levou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou as é desculpa, me perdi, ali, ali José ficou na prisão. O senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o senhor prosperava." primeiro eu quero olhar um pouco para o momento que se passava a vida de José, o momento que ele estava vivendo e é assim, a história de José, para quem não sabe, ele era é, um filho filho de Jacó ele tinha outros 11 irmãos e ele era o filho preferido do pai dele e os irmãos tinham inveja disso José até provocava um pouquinho de ciúmes nele, falava de uma forma assim, provocativa. E eles foram se irritando, se irritando. E tinham tantos ciúmes, tanta mágoa, que eles decidiram é, matar, primeiro matar José, mas conversando ali. Rubens fala: não, melhor não fazer isso. E eles acabam vendendo José como escravo. E ele vai parar no Egito, ele vai parar na casa de um oficial de Faraó. Então o momento da vida dele. É, rejeitado, traído pelos irmãos, longe da família, estrangeiro em uma terra desconhecida, escravo de um homem, de um homem que não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus vivo. E, ao mesmo tempo que ele experimentava esse momento na vida dele, o texto vai dizer que o Senhor estava com ele. E aí nós vemos que o Senhor estava com José, José estava com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele mantinha uma intimidade com Deus. E, por isso, tudo que ele botava as mãos prosperava. Ele vai ganhando confiança, ele vai crescendo dentro da casa é, moral com o chefe dele, com o Potifar. e Então, a gente percebe que ele estava passando por um momento difícil, mas ele tinha um bom relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Ele experimentava a presença de Deus. E quando nós olhamos para esse momento que José vivia, a gente pensa, o que isso tem a ver com santidade? Por que esse texto é, foi escolhido nessa noite para falar sobre santidade, sobre amor? E o que, que o momento tem a ver com a santidade de José? O versículo 6 vai terminar dizendo que José tinha um belo porte e uma boa aparência. E aí, no próximo versículo, então, a mulher de Potifar encontra ele, põe os olhos nele, o Deus vai dizer que ela põe os olhos nele e passa a tentá-lo. Passa a tentá-lo. O que, que isso quer dizer? Não importava o momento que José estava vivendo. Não importava a intimidade, o tamanho, a profundidade do relacionamento dele com Deus, José estava sendo tentado. E essa, essa é a primeira etapa, essa é a primeira questão que nós precisamos entender quando nós falamos sobre santidade. primeira Coríntios 10, 12 diz, por isso aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Não importava quão íntimo José era de Deus, ele seria tentado. E o que eu acho que isso significa para nós? Para vencer as tentações. Para se manter em santidade, primeiro, nós precisamos entender que nós seremos tentados. A gente não pode nos esconder atrás do fato de que nós estamos muito... Ah, eu estou muito focado em estudar, eu nem quero namorar agora, eu nem quero... Eu não, tô indo em, eu não vou em festa, eu não faço nada desse tipo de coisa, eu não estou interessado, eu estou focado no trabalho, estou muito tempo no trabalho, eu trabalho no meu, no meu serviço, eu vou para casa, eu penso no trabalho, eu penso na faculdade, eu faço muitas coisas, eu, meu foco está em outras coisas. Ah, eu tenho me relacionado com Deus, eu tenho feito meu devocional todo dia, eu tenho orado todo dia. E aí nós corremos o risco de não perceber o momento em que chega a tentação primeira coisa que a gente aprende com a história de José é que todos nós seremos tentados, e a gente precisa estar atentos. Para vencer as tentações, nós precisamos estar atentos. É importante falar isso porque, muitas vezes, a gente está vivendo o nosso dia, a gente está vivendo o nosso dia a dia, e a gente não leva isso em consideração. Eu não sei vocês, mas tem dias na minha vida em que eu faço o meu devocional pela manhã, de manhã cedo, antes de trabalhar, e parece que depois eu vou me preocupando contra as coisas e eu esqueço que no meu dia a dia, que, que com as pessoas com que eu me relaciono no meu dia a dia, eu estou buscando essa vida em santidade. Essa vida de santidade. E eu acho que nós corremos esse risco. A gente precisa estar... Atento. a gente não pode desligar a nossa mente achar que nós não corremos esse risco porque nós estamos sempre correndo esse risco a segunda questão que é muito importante para nós, para nos mantermos em santidade é entender a importância disso para nós é entender a importância disso para nós. Às vezes, a nossa cabeça está preocupada com tantas outras coisas. Às vezes, nós damos importância para todas as outras coisas nesse mundo. Às vezes, nós damos valor para tantas coisas e nós pensamos, talvez não vale a pena me manter em santidade. Talvez eu não vou ser completamente feliz ou feliz do jeito que eu queira se eu não me manter em santidade. Talvez assistir um videozinho aqui, talvez ficar com aquela menina, com aquele menino. Talvez isso não seja tão errado, talvez isso não seja tão problemático, talvez isso não atrapalhe tanto a minha vida. Porque nós não entendemos a importância que é caminhar em santidade. E a gente pode ver na vida de José, nesse texto, nessa história que a gente acabou de ler, que ele tinha claro para ele mesmo o que significava cair em tentação. Quando a mulher de Potifar vem e o chama, o tenta, ele tem duas respostas. Primeiro, Potifar confiou tudo nas minhas mãos. Não tem ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Eu posso ter o que eu quiser. Ele confia em mim de olhos fechados. Eu só não posso ter você, porque você é a mulher dele. E segundo, como eu poderia fazer tamanha maldade e pecar contra o meu Deus? Existem duas coisas que são afetadas quando nós não nos mantemos em santidade. Primeiro, nosso relacionamento uns com os outros, com as pessoas com quem nós convivemos, e, segundo, o nosso relacionamento com Deus. E isso, mais importante ainda. Porque o nosso relacionamento é afetado com as outras pessoas, porque, quando eu permito que a minha mente seja moldada por alguma ideia, por alguma coisa desse mundo de imoralidade sexual, de, de impureza, quando eu permito que isso aconteça, eu passo a olhar as pessoas com quem eu vivo, os meninos, as meninas, de forma que Deus não quer que eu enxergue. Eu começo a tratá-los de forma diferente, porque a minha cabeça não está mais entendendo que essas pessoas, para quem eu estou olhando, são a imagem e semelhança de Deus. E eu não tenho o relacionamento uns com os outros que Deus quer que eu tenha. E, ao mesmo tempo, José entendia que estava pecando contra Deus. E isso o afastava, isso atrapalhava o seu relacionamento que ele tinha. Ele entendia, eu tenho essa intimidade com Deus e eu amo isso, eu amo a presença de Deus, eu quero viver na presença de Deus, eu quero isso para a minha vida mais do que tudo. E quando eu abro mão da minha santidade, quando eu me deixo levar pelas tentações eu prejudico esse relacionamento, não que Deus não vá mais querer se relacionar com a gente, mas nós damos um passo mais, para mais longe de Deus, nós, é como se nós virássemos as costas para Deus, como se nós fechássemos os nossos ouvidos para aquilo que Ele nos fala, como se nós fechássemos os nossos olhos para aquilo que Ele nos mostra. E é legal de pensar que o texto, lá no início, vai dizer que José andava com Deus, Deus estava com José. E a gente viu que isso não foi impedimento nenhum para que ele fosse tentado, mas José estava dizendo, eu não vou permitir que essa tentação seja um motivo para me afastar de Deus. Eu preciso resistir. Viver em santidade é viver em união com Deus. Essa é a importância. A gente precisa entender isso. Nós precisamos resistir. Porque viver em santidade é viver em união com Deus. O texto segue, a história segue, e a mulher de Potifar começa a ir até José de forma insistente, de forma chata, todos os dias, ela vai atrás dele, ela tenta, ela chama, e ele tem sempre a mesma reação. Ele passou a ser tentado por aquela mulher diariamente. E ele tinha a mesma reação. Ele tinha três atitudes. O texto diz que ele não ouvia, o texto diz que ele se recusava, ele não queria... E o texto diz que ele se afastava. A gente precisa ser pragmático. A gente precisa ser pragmático. A gente precisa dizer assim, olha, eu não quero correr esse risco. A gente poderia olhar, talvez a mulher do Potifar tenha pensado, José é um escravo, ele é um guri novo, ele é escravo, ele não é casado, ele está aqui sempre nessa casa. Eu acho que vai ser fácil de conseguir o que eu quero. Mas José tinha sempre as mesmas reações, e ele sabia que, se ele não fosse incisivo nas suas respostas, decisivo, ele corria o risco de cair. Então, a gente precisa ter essas reações naquele momento que vem um pensamento, naquele momento que nós temos uma oportunidade de fazer algo que nós sabemos que, o que é, as coisas que atrapalham essa vida em santidade. Nós precisamos primeiro não ouvir, não dar corda, não pensar, não refletir, não pensar nas possibilidades. A gente precisa recusar na hora, dizer não, não quero isso. Mesmo que no fundo nosso coração queira dizer sim, a gente é muito o Fábio me mandou é, uma pergunta que fizeram para o Discoscope essa semana eu não sei quem viu ele fala como as pessoas hoje têm muito essa coisa de sentir de sentir eu estou fazendo meu devocional a pergunta era por que às vezes eu não sinto Deus quando estou fazendo meu devocional as pessoas entendem assim, eu preciso sentir e as pessoas levam muito para esse lado. O problema é que a maioria das vezes o nosso coração vai sentir errado. A maioria das vezes o nosso sentimento não é aquilo que a gente precisa, não é aquilo que vai fazer bem para nós. No momento que a gente é tentado, o nosso coração vai sentir que é melhor dizer sim, ceder, mas a gente precisa ser pragmático. E a gente precisa se afastar. O texto diz que ele era tentado todos os dias e ele se afastava. Eu imagino a rotina de José. Ele deveria ser um cara organizado, né? Se ele prosperava, então eu imagino que ele deveria ser um cara organizado, ele deveria saber o que ele faria pela manhã, o que ele faria à tarde, o que ele faria à noite antes de dormir. Ele deveria ser um cara organizado. E eu imagino que ele tenha começado a mudar a sua rotina simplesmente para se afastar daquela mulher. E parece um negócio muito bobo a gente dizer, eu vou mudar a minha rotina porque eu posso ser tentado de alguma forma. Mas eu imagino que José tenha feito isso, e eu imagino que é muito importante para nós. Quando nós olhamos e a gente acorda de manhã, e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. A primeira coisa que a gente faz pela manhã é entrar no Instagram, entrar no Twitter, sei lá. A gente precisa começar a entender que nós somos diariamente tentados. Isso está vinculado, está ligado com a nossa rotina também. Não tem problema eu fazer jejum de redes sociais, não tem problema eu pedir para trocar, eu sentar em outro lugar na faculdade, porque aquela menina, aquele menino lá, está dando muito papinho para cima de mim. Não tem problema, nós precisamos mudar a nossa rotina, a gente precisa mudar, porque, senão, a gente vai estar sempre se colocando em risco. E aí, José conhece aquela tentação, a mulher chega para ele, ele recusa, e aí ela começa a insistir todos os dias, até que chega um momento em que ela diz, agora é para valer. José se encontra numa situação que ou ele ganha tudo ou ele perde tudo. E ele escolheu as consequências de resistir às tentações. Ele escolheu, ele entendeu que ele teria consequências disso. E a gente precisa entender também, a gente precisa aceitar essas consequências de resistir às tentações. Primeiro, e o mais óbvio, é que José foi humilhado diante dos homens. Um tempo atrás, o Fábio trouxe um, um sermão nesse texto também, ele falou algo muito legal que me marcou, que eu nunca tinha me ligado, algo tão óbvio, mas eu nunca tinha pensado dessa forma. José entra no, no quarto, a mulher está lá, ela o agarra pela roupa e ele sai correndo. E a roupa fica nas mãos dela considerando as roupas que eles usavam naquela época, José não saiu correndo sem camisa, não saiu correndo de calção, não saiu correndo de cueca. Eles usavam uma roupa só, uma túnica, algo assim, nesse sentido, no máximo tinha uma tanguinha. José saiu correndo pelado. Na casa de um homem grande, na casa de um homem poderoso, na frente de muitas outras pessoas. Talvez na frente de escravos que olhavam para José e tinham ciúmes dele, porque ele era a mesma coisa que eles, mas o patrão gostava muito mais dele. Então, eles devem ter achado o máximo José ser humilhado daquela forma. Hoje, no mundo, fugir das tentações é sinal de covardia. Eu experimentei muito isso na época da escola. Eu já já me questionaram se eu era gay porque eu não ficava com meninas eu nunca fui nunca entendi porque eu não fui questionado se eu era hétero porque eu também não ficava com meninos né mas me perguntavam se eu era gay porque eu não ficava com meninas eu era zombado porque eu não ia em festa porque eu não bebia porque eu não fazia eu não não participava das rodas de assunto que falavam sobre mulher sobre pornografia sobre qualquer assunto nesse sentido Cara, eu era muito zoado. Para vocês entenderem o nível assim, do, do tamanho que eu era zoado, as pessoas vinham me zoar quando outra pessoa não ficava com uma menina. Eles vinham zoar, viu? Olha lá, o fulano tá fazendo escola com o Lucas. Os tipo, negócios muito sem sentido. Mas, para o mundo, fugir das tentações é sinal de covardia. É que você é um bosta, você não faz nada, você não vive... Você não tem coragem de, de chegar numa menina? Mas, quando a gente olha para essa situação da vida de José, a gente entende que, na verdade, fugir das tentações é um ato de coragem. Porque ele entendeu as consequências que ele teria, ele disse, tô nem aí. E o mais legal de tudo isso é que ele teve essa consequência, ele foi humilhado, ele foi preso injustamente, mas ele pode continuar a sua história com Deus, ele pode continuar a sua intimidade com Deus, ele pode continuar o seu relacionamento com Deus. O mais legal de tudo isso é que também existem consequências que vêm de Deus. Consequências que nos aprovam diante de Deus mesmo estando lá dentro da cadeia, num lugar em que talvez, se nós estivéssemos, a gente pensaria, bom, eu fui vendido como escravo, eu consegui uma posição legal, agora estou dentro da cadeia, será que existe alguma forma? Será que Deus está realmente cuidando de mim? Lá dentro da cadeia, ele continua a prosperar. E o texto começa dizendo que Deus estava com ele, o texto termina dizendo que Deus estava com ele. E a história dele continua, ele sai da cadeia, ele continua crescendo, ele se torna governador do Egito, ele se torna um homem muito importante, ele salva muitas vidas, ele salva sua família, ele perdoa os seus irmãos, eles conseguem se relacionar de novo. E, principalmente, José, talvez naquele momento ele teria jogado fora, se ele tivesse dito sim para a mulher de Potifar ele teria jogado fora uma oportunidade de uma boa esposa, de ter filhos, de criá-los na presença de Deus, como eu falei no início. As pessoas falam muito sobre amor, as pessoas defendem o sexo fora de casamento, elas defendem a homossexualidade, eles defendem todo tipo de relacionamento imoral em nome do amor acontece que o amor não é nada disso, o amor não tem nada a ver com isso. Quando eu estava no ensino médio, eu lembro de um de uma situação, nós estávamos no intervalo e aí uma menina estava é, lá sofrendo por amor e ela fala eu não acredito mais no amor, não sei o quê. e daí todo todo mundo lá vendo ela passando fiasco e aí eu perguntei para ela: "Você não acredita mesmo no amor? Eu não acredito, não, não tem sentido, não sei o quê". Perguntei para ela: "Seus pais estão juntos hoje ainda?". Estão. Você tem, você foi bem bem criada. Você ama eles, eles te amam? Sim. Seu pai trai a sua mãe? Não. Você não acha que eles se amam? Se amam. E por que você não acredita no amor? Ela não sabia a resposta, eu falei para ela, olha, eu acho que você não acredita no amor porque as pessoas estão escolhendo amor, amar, ser amadas no lugar errado, da forma errada. Aquela menina tinha uma vida, ela ficava com quem queria, ela se relacionava com quem queria... mas ela tinha um exemplo dentro de casa de alguém que escolheu amar uma pessoa, ser fiel a essa pessoa. Eu não sei como como é a vida da família dela, mas é muito forte isso. As ofertas de amor que que nós temos nesse mundo são mentirosas, sabe por quê? Quando eu já tinha terminado, hoje mesmo, hoje à tarde, eu estava revisando, e eu li um comentário, é, e na hora aquilo me despertou, e eu vi, é, o comentário falava que a mulher do Potifar, ela chega no momento ali em que tudo acontece, que o José foge com sem roupa, foge dela, ela chega e diz assim, este hebreu, que o senhor trouxe para nos humilhar. E aí o comentarista diz que o termo hebreu que ela usa, ele, é, ele expressava uma discriminação racial, ele expressava um desprezo, ele expressava é, ódio. E é muito louco de pensar que lá no início ela chegou para José porque ele tinha boa aparência, porque ele tinha um belo porte Talvez ela chegou falando Ah, você é bonitão, né? Que lindo você, seus olhos, seu cabelo, esse corpo aí Ela chegou, começou a falar dele, elogiá-la Talvez ela falou Algo Você quer ser amado, quer amar Não sei Fez uma oferta Para sentir o que é ser amado, sentir o que é amor e, no final de tudo isso, a gente percebe que era só desprezo. Quando nós somos tentados, não existe nada de bom para nós naquilo, nessas tentações. E o diabo sabe usar essas coisas. Nós achamos que talvez é o que vai nos fazer bem, mas, no fundo, aquilo só está mascarado de, de amor, mas é desprezo é ódio. E, no final, a gente percebe. Talvez quem teve uma experiência é, mais profunda nesse sentido sabe que ninguém está preocupado com ninguém, ninguém está escolhendo amar ninguém. O que Deus quer é que a gente viva uma vida em santidade, que a gente experimente o amor dele por nós, que a gente aproveite o acesso que ele criou através do sacrifício de Jesus, para ter intimidade com ele, para ter um relacionamento com ele. Ele criou esse acesso para que nele a gente possa encontrar forças para suportar todas as tentações desse mundo, para suportar todas as coisas. José suportou, ele manteve o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade, ele foi um homem abençoado, ele abençoou muitas vidas, ele casou-se, ele teve filhos, ele foi fiel a essa família. Essa era a proposta de amor que Deus tinha para José. Esse é o projeto que Deus tem para mim e para a tua vida. É um projeto... de santidade, para conhecer o que de fato é o amor. Amém? Vamos orar.